1: Esto es Ellas ahora. Este episodio es algo diferente porque cumplimos 100 episodios. Se dice fácil, pero es simple con la disciplina, voluntad y gusto en querer seguir compartiendo. Y nada de esto sería posible sin ti, si tú no nos escucharas. Así que gracias a ti por escuchar y por compartir. Esto hace posible que sigamos haciendo esto en conjunto. En esta ocasión me dirijo solo yo a ti porque Andrea ha tenido trabajo y no nos hemos podido juntar virtualmente y Lindsay, al ser holandesa viviendo en Nueva York, no habla español, ¿verdad? <risa> bueno, ahora, cumpliendo 100 episodios, me he preguntado por qué lo hago y si esto ha cambiado a través del tiempo, qué he aprendido, etc. Me gustaría compartirte que yo en lo personal hago ellas ahora porque, bueno, ahorita tengo 34 años. Pero por ahí de los 28, creo que empecé a sentir que iba entendiendo algunas cosas que antes las veía diferentes. Como más absolutas, más blanco y negro. Conforme fui aceptando los tonos grises y entendiendo más cosas, me di cuenta que quería compartirlo con, sobre todo con mis hermanes. Porque son los que tengo más inmediato en la familia. Y bueno, me di cuenta que no funcionaba tan así, ¿no? Yo esperaba que les sirviera de algo... Eh, mis errores o lo que iba yo entendiendo en, en mi camino pero pues fui entendiendo que no funcionaba así, cada quien aceptamos y aprendemos cada quien a nuestro ritmo y a nuestro tiempo sin embargo para quien busca y está dispuesta a escuchar sí hay muchas joyitas en la experiencia de las demás personas no solo la mía sino de todas Así que espero que la gente se lleve de valor de ellas ahora, que valoramos estas experiencias, no solo los logros, sino también lo que hay detrás, los tonos grises, el camino, los retos y cómo los enfrentan nuestras invitadas. Los mayores aprendizajes que me ha dado ellas ahora son algo aleatorios. Obvio son muchos porque llevamos 100 episodios, es difícil eh, especificar cuál de cuál, pero los vas a escuchar ahorita a continuación como afirmaciones. Claro que un gran disclaimer es que todo es caso por caso y, y depende, pero pues aquí va un intento. La gente quiere compartir su historia, ser escuchada. Puedes cambiar de parecer, reinventarte y crear tu trabajo, tu estilo de vida. Puedes ejercer tu pasión en diferentes maneras, no solo en la que tú quieres y crees que es la única. Poner tu trabajo, tu voz, tu intención allá afuera te dará herramientas, te hará conectar con la gente correcta. Todos tenemos pedos de inseguridad, ansiedad, síndrome del impostor, en algún momento u otro. Hay que hablarlo y buscar actividades o creencias para sanar. Es liberador decir lo no popular. Muchas veces hay mucho trabajo detrás de algo. Hacer las cosas bien toma tiempo, organización, disciplina y mucha voluntad. La disciplina es súper importante vital. Aunque tu proyecto sea pequeño, poco a poco va encontrando su audiencia, sus clientes, su tribu. No todo tiene que ser de la noche a la mañana, ni masivo y gigante. Es bueno ser pragmática a veces. Si algo no está funcionando, tal vez sea momento de probar otra cosa. Cuando compartes, sabe y se siente mejor. Aplica para todo. Los detalles muchas veces no se ven, pero se sienten. Hay valor en la diversidad de voces, pensamientos, creencias. Date un voto de confianza. No lo esperes de nadie. Te lo tienes que dar tú primero. A las mujeres no necesariamente nos ha favorecido la historia. No nos han educado o permitido manejar el poder. Pero eso no significa que no lo podamos tomar, resignificar, reinventar. Tener claridad ayuda a simplificar tus acciones y enfocarlas mejor. Ir a terapia te ayuda muchísimo justo para conocerte, sanar y poder ser tú misma. Sí, los podcasts tienen poderes terapéuticos, pero no reemplazan ni con tu terapeuta. Conocerte y ser tú misma es lo más importante. ¿Qué es ser tú misma? Tú lo vas descubriendo y definiendo. Ahora, estos aprendizajes aplican específicamente a cosas de podcast. Pero bueno, igual si te sirven... Aprendí que con las redes sociales podemos hacer zoom en las vidas de, de las personas, pero no vemos todo necesariamente. Cuando empezamos, ellas ahora veía perfiles de chicas y decía, ¿cómo puedo saber cómo piensa esta persona? Algo me está proyectando, pero no estoy segura de qué y cómo. Los podcasts me han ayudado a profundizar esto y en tener versiones más reales. Otra cosa que aprendí al contactar a invitadas es agradecer y decirle lo que admiras de ella, puede que te lleve a que se abra más contigo. Por otro lado, también aprendí que a veces quería quedar bien más con la invitada sin pensar en la audiencia. Así que ahora trato de balancear eso más y pensar más en lo que la audiencia le gustaría conocer. También es ideal hacer las preguntas desde un lugar de auténtica curiosidad y deseo de conocer. Esto lleva a que la gente también te responda así. Considero que los podcasts son un medio muy especial de comunicación porque puedes profundizar más allá de la vista y el cerebro trabaja más al imaginarse lo que va escuchando. Tal vez también por eso se sienten un poco más íntimos. Se sienten como tú mandando un mensaje en una botella. No tienes que ser una celebridad o alguien súper experta necesariamente. Es el mensaje de valor y la intención la que conecta muchas veces. Me pongo muy romántica cuando hablo de esto, pero... Ciertamente, otro reto es ser atemporal, el que este mensaje que quieres mandar sea relevante hoy y en cinco años. Esto es específicamente difícil de lograr en un podcast como el nuestro porque entrevistamos a, a personas, a mujeres, y pues la gente evoluciona, las personas cambian de pensar, etcétera. Pero esperamos que su esencia y nuestra esencia quede. Otro reto nuestro y en particular de los podcasts he notado es darse a conocer, que más gente los escuche. Algunas personas de nuestra generación siguen sin escuchar podcasts como hábito tal cual y otra es que cuando recomiendas a alguien un podcast es como si le pidieras algo mucho más difícil que darle un like a un post o algo. Implica que... Tal vez necesite quedarse más de 15 segundos para descubrir que se pone muy bueno en el minuto 18. Y esto creo que aplica sin importar el formato del podcast. Pero bueno, cuando empezamos en 2018, podría decir que no había muchos podcasts independientes en español contando historias de mujeres. Bueno, al menos así yo lo sentía. Ahora, en 2020, el panorama ha cambiado. Y ahora siento que hay muchos, por lo que es bueno tener claro cómo te diferencias. En ellas ahora buscamos ser diferentes en que queremos contar versiones más reales. Lo que muchas veces no te dicen en la escuela, lo que no escuchamos muchas veces en los medios. Las invitadas que buscamos no colorean dentro de las líneas. Incluso tal vez hicieron su propio dibujo. Son mujeres que no necesariamente piden permiso, sino que crean sus oportunidades con sus pasiones, con sus propósitos y lo disfrutan. Muchas son activistas en este sentido, rebeldes en su búsqueda de ser ellas mismas. También son activistas en el sentido de ayudar a otras, incluso al hacer un episodio, así lo manejamos nosotras, en que compartan su experiencia con el objetivo de que alguien más le pueda servir. En fin, quise hacer algunas de estas preguntas a otras amigas podcasters sobre por qué lo hacen, qué buscan dar de valor, algunos retos o pensamientos que quisieran compartir. Y esto es lo que me dijeron. Te recomiendo mucho que escuches sus podcasts. Aquí va. La
2: Hola, soy Luz Padilla. Mi podcast se llama Luz Sin Filtro y es un podcast buen vibroso donde cotorreo sobre mil y un temas que nos hacen reír, reflexionar, nos ponen la piel chinita y sobre todo nos ayudan a ver la vida desde otra perspectiva. Lo que me motivó a hacer mi podcast fue poder tener la oportunidad de tener un espacio que me permitiera compartir un poquito sobre mi manera de ver la vida, mis aprendizajes, así como los de algunas otras personas o expertos para lograr inspirar a los demás a ver la vida desde diferentes ángulos. ¿Qué les puedo decir de los podcasts? La verdad para mí sí son un medio increíble de comunicación porque tú eliges qué es lo que quieres compartir al mundo sin presión de nadie más que la tuya. <risa> Y obviamente tiene retos como todo en la vida. Es mucho trabajo, más si lo haces todo sola. desde de, de idear de qué quieres hablar, eh, editarlo, de ahí a, pues empezar a hacer los promocionales, el arte, esto, el otro. O sea, sí te quita muchos parte de los retos, pero creo que te deja muchos más aprendizajes al hacerlo como por ejemplo el salirte de tu zona de confort, que es lo que más te hace crecer como persona, te abre puertas que jamás imaginaste, que lo que te reta te sabe mucho más rico, que no se puede quedar uno queriendo hacer cosas, sino que las tiene que hacer, y que la práctica hace al maestro, entre miles de cosas más. ¿no? Algo que me hubiera gustado saber cuando empezaba a hacer esto del podcasteo es que sí es amor al arte. Que debes de tener muchísima paciencia, confiar en ti y no tirar la toalla si esto te hace realmente feliz. No es fácil tener miles y millones de descargas, pero siento que pasito a pasito sí se llega lejos. Y mientras tu vibra y mensaje le ayude a al menos una persona, creo que eso hace que todos los retos que has tenido valgan la pena. Uno de los temas que me encantaría que se hablara más en redes sociales es sobre el ser más reales, más humanos y menos superficiales. Atrevernos a ser vulnerables sin tener miedo al que dirán, quitándonos todas esas etiquetas que creemos que nos definen, pero que no, y compartir quiénes somos realmente, con lo bueno, lo no tan bueno y todos los aprendizajes que hemos tenido al irnos topando con nuestras sombras. All way. ¿Será que es mucho pedir? <risa> Chance sí, sí, pero al menos esto es lo que seguiré compartiendo yo en mis redes sociales, en mi podcast, en mi vida y así bien padrísimo, ¿verdad? Siendo auténtico y real sin miedo de nada. Hola, ellas
3: ahora. Felicidades por su episodio número 100. Y bueno, yo soy Ana Karen Ramírez, soy la conductora y la fundadora del podcast de Epic Queen... Y bueno, además de ser un podcast, también Epic Queen, somos una empresa social que busca cerrar la brecha de género en ciencia y tecnología. Y justo lo que buscamos con nuestro podcast es darle herramientas para que más niñas y mujeres jóvenes estén eh, interesadas por la ciencia y la tecnología, pero también para que tengan mayor confianza en ellas mismas. Y pues hacemos entrevistas a mujeres, a grandes mujeres en ciencia y tecnología, y también les damos tiempo sobre cómo pueden mejorar para su futuro. Yo hago este podcast porque creo firmemente que las niñas y las mujeres jóvenes necesitan mayor exposición, necesitan una voz y necesitan también eh, una forma de encontrar esas herramientas para mejorar, ¿no? Mejorar su confianza, mejorar su futuro, mejorar a través de sus profesiones. Y creo que aquí en México faltaba algo o alguien que, que les dijera, sí puedes, tú puedes lograr lo que tú quieras, tú puedes ser lo que quieras ser, y la verdad es que yo lo hago a través de contar experiencias y de contar lo que creo que me hubiera gustado que me dijeran cuando era un adolescente. Fíjense que tener un podcast suena como tarea fácil, pero cuando tienes un podcast te comprometes con muchísima gente, con una audiencia que empieza a seguirte, con las personas que te están escuchando y contigo misma, que eso es lo más cañón cuando comienzas un podcast. Es cambiar la percepción de mucha gente, pero también es ponerte a la tarea de sacar contenido cada semana, cada 15 días, dependiendo de cómo lo tengas. Yo, por ejemplo, mi podcast saco cada semana dos contenidos, lunes y jueves. Esto hace que cada tercer día más o menos tenga que tener contenido fresco, dinámico, diferente para mi audiencia. Entonces es un reto estar buscando después de tiempo. También es un reto continuarlo y también es un reto seguir emocionada por lo que al principio empezaste. ¿no? Porque muchas veces pensamos que la emoción va a seguir desde el día 1 hasta el episodio número 100. Y la verdad es que hacer 100 episodios suena un reto ¡Cañón! Y la verdad es que muchas felicidades a ellas ahora por haberlo continuado.
4: Hola, yo soy Ani Priego y soy host y creadora de Infusión, un podcast en el que nos enfocamos en la esencia del diálogo como una herramienta para crecer, donde cada parte comparte su experiencia para trascender. En este espacio encuentras conversaciones con emprendedores, creativos, líderes de bienestar, cambio e impacto social. Hago este podcast esperando que aporte a las personas que lo escuchan a valorar las pausas como espacios vitales para contemplar otras maneras de pensar y para replantearnos creencias, sobre todo que nos inspire a hacernos responsables de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Creo que el podcast es un medio de comunicación único porque además de que el contenido es infinito, lo puedes escuchar cuando tú quieras, tiene algo de intimidad, de escuchar como una conversación, de escuchar a una persona hablar y concentrarte solamente en, en ese sentido auditivo, pero también porque es la democratización de los medios de comunicación. O sea, igual que puedes escuchar mi podcast, Ellas Ahora, o el podcast de Tu Mejor Amigo, puedes escuchar el podcast de la esposa de un expresidente o puedes escuchar el podcast de un empresario muy reconocido a nivel internacional. Entonces, bueno, para mí eso lo hace un medio único de comunicación. Los mayores retos con los que me enfrenté al empezar fue, bueno, pues siguen siendo darlo a conocer, el marketing. Mis mayores aprendizajes, bueno, yo creo que definitivamente ha sido no evadir conversaciones de temas que creo relevantes sino por el contrario, enfocarme en estos temas. Tal vez no son temas que llamen tanto la atención, porque pues a nadie la verdad nos gusta incomodarnos. En estos casi dos años de tener infusión he aprendido a asumir esta responsabilidad que tengo también de, de comunicadora. ¿De qué me gustaría que se hablara más? Bueno, en general, en los medios, en las redes sociales, yo creo que se tiene que hablar más de los derechos de la mujer, del cuidado del medio ambiente más historias, que son ejemplo de personas que a través de sus proyectos, de sus negocios, quieren ser agentes de cambio y formar agentes de cambio en la sociedad también, que tanto lo necesitamos. Si tuviera todos los recursos, ¿cómo sería un podcast que me gustaría hacer? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que me gustaría un podcast que le dé voz a las mujeres indígenas de nuestro país. Ellas ahora, gracias por invitarme, Dianis, Andrea, no saben lo feliz y honrada que estoy de que me hayan invitado a celebrar sus 100 primeros episodios. Para mí es un gusto compartir este camino de ser podcaster con ustedes y, Dianis, ya sabes que te quiero y te admiro mucho. Amo y soy fan desde el primer día de ellas ahora. Así que felicidades, que sean muchos Muchos episodios más.
5: Mi nombre es Leila camú soy storyteller y creadora de contenido, audio y video. Produzco el podcast Entre Cruzadas Podcast, en donde personas cuentan historias íntimas, son testimonios de momentos de vida que, pues, que les cambiaron el rumbo de su vida. ¿no? Hago este podcast porque me fascinan las historias, las historias de la gente, y junto con mi compañera Grisel pues, queríamos compartir esas historias que escuchábamos. Y para mí, pues no hay mejor que una historia que te atrapa, que, que te enseñe, ¿no? A través de testimonios personales. Y en cada entrevista que hago, siempre me llevo a algo que me hace cuestionar. Y me encanta recibir mensajes de, los, de las personas que escuchan y que me agradecen porque les inspiró, porque les contestó algunas preguntas que tenían, porque les ayudó en su vida propia, ¿no? Entonces, compartir historias para mí es la mejor forma. Algo que me gusta mucho del podcast es que hay de todo y de todos los temas. Un podcast realmente.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
5: Se tiene que hacer con ganas, pero es fácil de hacer. Es algo muy accesible. Es gratuito. Se puede subir el podcast en donde sea, en cualquier plataforma. Entonces, tú eres dueño de tu podcast. No necesitas a alguien que te diga, como por ejemplo en la radio ¿no? o en la televisión, que te diga que lo tienes que decir así o asado de esta forma, con estos códigos. Es realmente muy personal y hay personas de todos los lugares que tienen un podcast ¿no? y no importa las cuestiones de género, las cuestiones raciales, las cuestiones políticas, realmente se puede encontrar de todo y habla de una forma mucho más libre. Al final de cuenta, como decía, eres dueño de tu contenido, entonces lo puedes hacer a tu manera. La
6: Hola, soy Jimena Ábalos, soy cohost del podcast Estética Unisex, que es un podcast que habla de temas relacionados con género, filosofía, historia, feminismos, derecho, pero todo esto con el acompañamiento de elementos de cultura pop como series y películas. ¿Qué hago Estética Unisex? Porque me apasionan los temas que tratamos en Estética Unisex soy feminista, soy abogada y soy muy nerd, igual que William, somos muy nerds los dos, somos académiques y entonces pues nos gusta mucho platicar de estos temas, pero también eh, hacerlos un poco accesibles, nos encanta ver series y películas y viajarnos sobre cómo eh, esas series y películas nos hacen pensar sobre autores que estamos leyendo o sobre discusiones que hemos tenido, discusiones teóricas y discusiones académicas que hemos tenido. Y sobre todo porque nos parece importante que estas conversaciones se tengan. no De pronto tenemos algunas nociones sobre género, algunas nociones sobre feminismos, eh, pero no necesariamente se profundiza sobre estos temas o no se cuestionan algunas eh, preconcepciones que tenemos sobre pues, cosas que asumimos como naturales, ¿no? Entonces creo que eso es importante, creo que es importante empezar a tener estas conversaciones y incluso no siempre estamos de acuerdo William y yo, pero también me parece importante esas discusiones y de pronto hay gente que me dice, ¿por qué tienes un podcast con un vato mansplainer? ¿no? Y creo que justo dentro de lo que cabe estamos tratando de salir de esta cámara de resonancia o esta cámara de eco donde siempre hablamos con las mismas personas y los mismos interlocutores entonces aunque William y yo seguimos estando un poco en la misma línea sí creo que él habla también a otro sector ¿no? que son los hombres, moderniqui, chaborrucos eh, y eso creo que es valioso también los mejores aprendizajes que me ha dejado el podcast es definitivamente el trabajo en equipo creo que es muy importante cuando haces el podcast con otra persona eh, esa comunicación que hay con la otra persona creo que es muy importante eh, organizar planear qué se va a decir un poco tener una estructura general a pesar de que puedas improvisar sobre la marcha pero sí creo que es muy importante tener una especie de guión o de esqueleto que se sigue eh, quizás quizás responder a las cuestiones que están un poco en el zeitgeist y de coyuntura, pero tampoco clavarse demasiado en lo que está pasando en ese momento, sino que tener reflexiones que puedan ser aplicables a largo plazo. Y esto es algo que nos enseñó Russo y que nos enseñó la producción de Estética Unisex. Eh, y pues en general también hacerlo algo divertido, algo ligero, Creo que son cosas que hemos ido perfeccionando sobre la marcha.
7: Hola, soy Jessica Nogués, host y creadora de Emprende Bonito Radio. Mi podcast es un espacio con estrategias de negocios, mucha inspiración, crecimiento personal y feminismo. Soy feminista y no veo el mundo con otras gafas ya, así que esto se ve reflejado en mi contenido. Me gusta ayudar a las mujeres a emprender y aprender sobre feminismo para poder mejorar sus vidas. También sus negocios, porque estoy convencida de que si tú creces, tu negocio también. Antes de tener mi podcast, ya había sido entrevistada para otros podcasts, así que ya estaba familiarizada con el formato. Además, empecé a conocer a varios podcasters que me ayudaron en el proceso de crear el mío. Me acompañaron y la verdad es que me lo hicieron más fácil y natural. Las redes sociales yo siento que me quedaron pequeñas, ya no eran suficientes para expresar mi mensaje. Quería profundizar en ciertos temas que solamente podía tocar en un espacio como, como un episodio del podcast, ¿no? Por ejemplo, empoderamiento, hace poco toqué racismo, pues que era un, es un tema sensible y que merece mucho más tiempo. Por ejemplo, no se puede hablar de forma profunda sobre este tema, por ejemplo, en una publicación de Instagram, ¿no? Eh, el estrés en las mujeres, el balance, por ejemplo, o sea, estos temas necesitan más espacio y merecen ser tocados de una forma menos superficial, entonces el podcast me permite eso. Siempre quiero que las que escuchen el podcast se queden con alguna idea o emoción y que los episodios las motiven y las ayuden a tomar acciones concretas para mejorar poco a poco su vida y su negocio. Si logro pequeños cambios, aunque sea de, de ideas, de mentalidad, de hábitos, da igual. Ya para mí es un gran triunfo porque para eso lo hago. El formato audio es un formato muy íntimo. de hecho sé que literal hay personas escuchando mi contenido con audífonos, o sea que es como si yo les estuviera hablando al oído, y además eh, normalmente se quedan conmigo todo el episodio, lo cual aprecio mucho, ya que quiere decir que tengo su atención por una hora, que es muchísimo tiempo. Aprecio el tiempo que los oyentes del podcast me dejan acompañarlas. La verdad es que para mí es un tiempo preciado y por eso siempre trato de decir cosas interesantes, que ayuden. Eh, no nada más hablar por hablar y en ese sentido el podcast es realmente único y además se puede escuchar haciendo otras actividades así que este formato pues me parece único y me encanta. Los mayores retos yo creo que sin duda son dos el tiempo y la monetización. El tiempo porque hacer un episodio al menos para mí realmente me requiere de mucho tiempo son muchos pasos por ejemplo Escoger el tema, el invitado, o sea, siempre estoy así como en modo radar, eh, ubicando qué tema o qué invitado puede ser interesante, contactar ese invitado, agendar entrevista, preparar el tema, para preparar el tema yo la verdad es que sí tomo tiempo, me documento, leo, escucho contenido y ya eso para mí es súper enriquecedor, ¿no? hacer la entrevista, enviar los audios edición y algunas veces los audios pues tienen algún problema, entonces eh, la verdad es que mi editor es un mago, es, es, real, hace un trabajo maravilloso y ha salvado varios episodios. Después yo tengo que subir el episodio a las plataformas, hacer la descripción, las notas, calendarizarlo. El día que se publica lo mando también en la newsletter lo comparto en redes sociales, entonces todo esto toma mucho tiempo. Y con respecto a la monetización, creo que los creadores de contenido en audio o podcasters deberían de poder monetizar este trabajo, este, porque es un gran trabajo y creo que aporta mucho, Así que poco a poco vamos hacia allá, yo creo. Me encantó participar en esto. Felicidades a ellas ahora. Es uno de mis podcasts favoritos. Gracias Diana Andrea Lindsay. Hacen un gran trabajo, que vengan muchísimos más episodios. Ha sido un honor formar parte de esto y muchísimas
0: gracias por emprender conmigo. Hola, yo soy Diana Martínez, creadora de Nosotras en el Café, una plataforma digital y podcast donde inspiro a mujeres con información valiosa, historias y herramientas para que simplifiquen el camino a vivir sus sueños. Inicié con Nosotras en el Café como una necesidad mía, una necesidad personal de encontrar referentes. Estas mujeres con historias poderosas, con historias tan reales que me inspiraran y me motivaran a, a seguir mi llamado, a seguir mis sueños. Y bueno, pensé, ¿por qué no compartirlo con otras mujeres? Y es así como nace el podcast Nosotras en el Café. Nunca me imaginé que iba a tener impacto más que en mi círculo cercano. Sin embargo, esto me hizo darme cuenta que las mujeres estamos en búsqueda de, de estas historias que nos inspiren, de, de estos referentes, que no era yo la única. Y, y lo que busco aportarle al mundo, dejar un legado, por decirlo de alguna manera, es que nunca es tarde. Que nunca es tarde para, para escuchar tu llamado, para desarrollar tus talentos y hacer tus sueños realidad al mismo tiempo que impactas en la sociedad, que impactas a la gente que te rodea, no importa si son 5, 10, 15, 100, mil personas. Siempre que hagas algo y le imprimas tu esencia es la oportunidad perfecta para, para inspirar a alguien más, para decirle,
1: enciende ese switch y, y haz brillar lo que sabes hacer. Muchas gracias de nuevo por escuchar y ser parte de ellas ahora. No importa lo que hagas, lo que creas, eres valiosa y tus esfuerzos, reconocidos o no, son tuyos. Te enseñarán lo que deseas. No tengas miedo a ser vulnerable. Ahí quizás yacen ya las respuestas a lo que te has estado preguntando. Muestra y vive de tu intención. Pronto se manifestará y si no lo hace, hay otros caminos por recorrer. Te acompañamos y te deseamos que disfrutes el viaje. ¡Tamaste, <risa> También me gustaría agradecer mucho a Abraham Villegas en León, Guanajuato, que muy amablemente y con mucha paciencia me enseñó las bases del audio, a editar, a grabar, etcétera. ¡Ellas ahora no hubiera podido empezar sin ti, Abraham! Gracias también a Acast por distribuir nuestro contenido y darnos ese voto de confianza, ese empujoncín. Gracias al equipo de Sonoro, especialmente a Andrés Vargas Russo, a Esteban Hernández, Jerónimo Ávila, Joshua Weinstein, Camila Victoriano... Francisco de Pablo, Susana Medina, Héctor, Laura, Padilla, Alex y todos los nueve miembros del equipo que hacen esto posible. Te recomiendo escuchar los podcasts de la red Sonoro. Los encuentras en sonoromedia.com. Nos vemos en el próximo episodio.